0: He perdido todo mi dinero en criptomonedas por tu culpa. Y se refería a Elon Musk, ¿vale? A Elon Musk le echaba la culpa de que esta persona hubiese perdido los ahorros de su vida por haber invertido en cripto, en concreto en DOGE, ¿vale? Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. Quizá la parte más difícil de aceptarse a esa que todo lo bueno de la descentralidad a veces opaca a lo malo. ¿Pero cómo? ¿Cómo vos, que sos un enamorado del software libre y de ese tipo de movimiento, me vas a hablar en contra de lo descentralizado? No, no te voy a hablar en contra. Pero sí es cierto que hay una gran diferencia. Por ejemplo, cuando vos haces una operación con el banco, un negocio en el banco, llámese un plazo fijo, llámese cambiar divisas, llámese lo que era en su momento esa bomba que todo el mundo se olvida que existió. En Argentina llamaban las LELIC, que te daban 40%, 43%. Vos lo estás haciendo contra el banco. Si querés contra el Estado, en el caso de las LELIC, pero claramente hay una simetría de poder entre vos y tu contraparte. Cuando vos operás acciones, en cierta medida estás tratando con pares. Porque lo que vos vendés lo compra otro. Pero está entre medio una empresa. Vos vendés y compras acciones de una empresa, con lo cual... La performance de esa empresa afecta en tu realidad y en la realidad de la otra persona. Cuando llegamos a las cripto, es como dijo otra vez un amigo, nos estamos cambiando figuritas entre nosotros. Vos no le podés vender a la banca porque no hay banca. Bueno, otro día podemos hablar filosóficamente si de verdad no hay banca o si sí hay banca. Pero básicamente cuando vos operas cripto, vos estás comprándole a otro chabón como vos o le estás vendiendo a otro chabón como vos. Está bien, a veces le estás vendiendo o comprando a uno que tiene 100 millones veces más que vos. Pero al fin del día es otra persona. Si no hay nadie que te quiera comprar lo que vos querés vender, no hay una banca a quien vendérsela. Siempre estoy hablando en las generalidades Me vas a decir, no, bueno, pero los que tienen Las criptos sintéticas Esa es toda otra historia Yo estoy hablando, el concepto propiamente dicho Del cripto y los exchanges de cripto O sea, yo tengo una moneda Que se llama, no es nada Digo, vale uno, ¿quién la quiere comprar a uno? Nadie, la vendo a 99 centavos ¿Quién la quiere a 99? A 98, a 97, a 96 ¿Qué sucede con eso? Cuando vos vendés Vos estás vendiendo algo que crees que pronto va a valer menos del precio al que vos lo vendés. Y cuando vos comprás algo, estás comprando algo que vos crees que pronto va a valer más de lo que vos estás pagando. Con lo cual siempre hay de un modo inherente, invisible, alguien a quien estás jodiendo. Está bien, vos me vas así, pero nadie obliga a nadie a comprar y a vender. Eso es cierto. Pero sí es cierto que todo eso se altera cuando vos sabés que hay algo que está mal. Cuando vos sabés que una moneda que vos tenés va a pasar a valer nada, ya es mucho peor que estar vendiéndole a alguien una moneda que vos decís yo creo que esto va a bajar un poco. Entonces hago mi negocio vendiéndolo acá arriba. Y después si vuelve a bajar, recompro Eso es lo que se llama el day trading Hacer todo eso en un mismo día Hay un término Yo no tengo claro si esto ya lo conté acá o no Pero viene muy a, a colación de esto Que es rug pull Rug es como una alfombra Rug pull es como tirar de la alfombra Esa metáfora de como de los payasos ¿viste? Que está parado uno en la alfombra Viene otro, tira de la alfombra y te caes en cripto eso pasa mucho, justamente por esta cosa de la descentralización. Hacer una cripto de cero, lo que se llama mintear, esto significa vos tener una denominación de una cripto y que esa cripto pueda cotizar en un mercado alternativo. No estamos hablando de los exchange más grandes, pero cada exchange, o sea, a diferencia de la bolsa de valores, cada exchange... Es independiente, o sea, cada exchange puede tener en su pizarra las que quiera. Por supuesto, si vos haces una cripto ahora, en una hora, porque tardás una hora en poder mintear, menos de una hora. Un, una sigla que la gente pueda comprar y vender. No la va a instantáneamente tener Binance eh, o Coinbase, no es así. Pero si lo que se llaman las altcoins, estas son las monedas más pequeñas, hay un montón de otros lugares donde sí se pueden comprar y vender. Como te digo, nadie te pide fundamento, nadie te pide garantías, porque al fin del día es el sueño húmedo de los que dicen que el mercado se autorregula siempre para todo. Al no haber una banca contra quien la vendes, si nadie te la quiere comprar, pues no habrá problema. Yo alguna vez conté que... A diferencia de la gente que tiene mucho, cuando yo empecé a pucherear con las cripto, el lugar más atractivo para hacerlo es en las alt. Porque justamente tienen una mayor volatilidad. Con lo cual podés ganar más, pero también podés perder más. Se mueven mucho. Mientras Bitcoin, en condiciones normales, sube y baja despacito, las alt pegan unos saltos para arriba y para abajo, que es una locura. Así fue... Como, no me quiero poner demasiado técnico, pero yo me metí en un momento en un ecosistema. Los ecosistemas son como proyectos, megaproyectos que después tienen subproyectos y que tienen dentro de lo que es el mundo cripto sus redes propias a veces. Imagínate como si fuera un sistema bancario de un país y un sistema bancario de otro. Ponele. Hay algunos puentes para cruzarlos, otros, hay otros que no están conectados. Más o menos, para que se entiendas es eso, yo puedo depositar en España un cheque de una cuenta de Estados Unidos, pero no, no puedo depositar en España un cheque de una cuenta de Sudán. Bueno, cuestión que en este ecosistema era sólido, es sólido, tenía unos cuantos proyectos, y de repente de la noche a la mañana sacan un proyecto meme a la luz de esto que fue Shiba, que era este proyecto de una moneda de un perrito que no servía de nada, son las meme coin. Es pura, pura y dura especulación. Es Esto se va a poner de moda y entonces va a subir de precio. porque sí, estoy hablando antes de los NFT. Entre ya saqué los NFT de la tienda de, de frita.com porque el ánimo con el que yo lo hice, que era pura y exclusivamente de un coleccionable, ya hoy... A meses de haberlo hecho, ya hoy vos decís NFT y nadie piensa en eso. Me equivoqué yo, creo. No es un coleccionable, es un lugar de de especulación financiera. Entonces, como siento que nada de lo que yo hago es pausible de ser especulado, entonces que lo saqué. Bueno, sacan esta memecoin de ese ecosistema. Gente que yo conozco me dice, metete, 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 mira que esto lleva por arriba, desde por arriba. No, no, no. Me quedo afuera y efectivamente veo que en cinco días multiplican por 40 lo que pusieron. El que se quedó un poco más llegó a multiplicar por 100 lo que puso. Te explota la cabeza. O sea, cuando vos ves eso, te explota la cabeza. ¿Cuándo pasa eso? Al principio de los Ponzi. Cuando hay un esquema Ponzi, el problema eterno es que el que lo mira de afuera te dice boludo, salí de ahí, es un ponzi, salí de ahí, es un ponzi, salí de ahí, es un ponzi. El que está dentro te dice, boludo, pero si yo puse 10 y hoy ya tengo 12. Y voy a decir, pero sacaste los 12. No, ¿cómo lo voy a sacar? Si en un mes ya me habían dado dos más, lo dejé, porque el mes que viene me van a dar 20 sobre esos 12. Y el otro 20 sobre, es el, el compound que alguna vez hablamos de eso. La mayoría de la gente que entra en un ponzi no retira, porque cuando el primer mes mirás tu saldo y ves que efectivamente ese 20% mensual que no existe en ninguna inversión en el mundo figura en tu saldo y es muy difícil decir, me voy después de un mes casi que yo te diría, si ves un Ponzi nuevo te puedes meter un mes y salir si tenés esa disciplina, bueno, por ahí eso te conviene ahora ¿y por qué relaciono esto con lo de las cripto? en su momento me dicen, metete en esta, una nueva Cinco días después de esto que habían hecho por cien. La misma gente. Yo digo, ¿te parece? Sí, 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 sí esto, esto viene, esto viene, esto viene, esto viene. Y yo digo, no sé. Y en un momento digo, bueno, es el momento. Voy a ponerlo y voy a pegar un batacazo. Y me doy cuenta que en ese ecosistema tenía muy pocos fondos, muy, muy pocos fondos. Averiguo para sacar... Del exchange, mi posición principal Y tarda dos días Justamente por esto que decía de Que no eran redes interconectadas Justo había un problema Con la moneda en común Entre el exchange grande Y este ecosistema Independiente de ese exchange Que hacía que no podía retirar esa moneda Como no podía retirar esa moneda Se calculaba que hasta que no se pudiera El puente era esa moneda habían cortado, no me preguntes por qué, el retiro de esa moneda por dos días y chao. Cuestión que dije, bueno, qué bronca, no sé qué. Bueno, pongo lo que tengo. Insisto, era muy poco. Puse 50 dólares. Al rato, en vez de subir, baja. Y digo, no, esto, si efectivamente va a subir, es el momento. Y pongo otros 50 dólares. Y al rato, vuelve a bajar. Y miro y por suerte, solo me quedaban 30 dólares. Y así fue que puse el 100% de lo que tenía en ese ecosistema, que en ese momento eran 130 dólares. En 48 horas, esa moneda, que en ese momento valía 0, 0,002, pasó a 0,000. Dos días, chau. Desapareció, chau, murió, se acabó. Mirando los movimientos grandes. Habían hecho subir Y al toque Que pegó ese salto Donde nos hicieron Entrar unos cuantos De dos billeteras grandes Se vendió una tonelada En ese precio Eso fue un rockpool Se fue a cero Por suerte Esa lección Me costó nada más Que 130 dólares 130 dólares Para mí ¿Es plata? Sí, por supuesto que es plata Pero me podría haber costado Mucho más Si ¿Sí, es casualidad no estaba roto ese puente ese día. No te digo que hubiera puesto toda mi posición, pero por ahí el 30% ponía. Porque me pareció una oportunidad única, porque me convencieron. Insisto, está hablando un chabón que hacía un año casi que estaba viviendo en gran parte de eso. Y ahí está un poco el problema. Al chabón que me dijo eso, yo por supuesto lo corté menos 10%, Y lo, lo que duele es saber que el que te vende en un rock pool, en una estafa así, sabe que va a ir a cero. Sabe que va a ir a cero. O lo sospecha. Y ahí es donde un poco me duele. Cada vez que yo compro y vendo una cosa en cripto estoy pensando, si bien esa me pasó una vez sola y no me va a pasar nunca más, porque le aprendí la lección, aún en monedas que tienen respaldo y que existen, yo siempre pienso, digo, esto lo está comprando alguien. Ojalá que sea alguien tenga visión y sepa que si la aguanta esta moneda X tiempo, X meses, yo creo que esto en el corto plazo va a bajar, pero por ahí esta persona piensa que en el largo plazo va a volver a subir y tiene una espalda que yo no tengo. Intento pensar eso para no pensar que estoy jodiendo a alguno. Entre medio, así como yo perdí esos 130 dólares, hay gente que pone todos sus ahorros. Con la esperanza esta de salvarse, con la esperanza de hacer el gol de media cancha. Y de la noche a la mañana, te quedas en cero. Esto recién empieza. Va a haber mucha gente que de a poco se va a ir dando cuenta lo mal que quedas después de comerte un garrón así. Y la verdad, no soy yo quien diga, ¡qué boludo! Porque todos, en mayor o menor medida, alguna vez creíamos que estábamos haciendo el negocio de nuestra vida y nos estábamos metiendo en un pozo con mierda hasta las orejas. La prueba de vida del día de hoy es que el club atlético Banfield empató en el minuto 94 con Sarmiento y que estamos en el récord... Histórico de escuchas del podcast. Hoy, sinceramente, grabé aquí en la oficina muy tarde porque me daba pena cortar la racha y al final me di cuenta que yo tampoco soy tan libre como creo. No es nada. Es una producción de oficina